0: a la parque historia de terror no te preocupes no te va a pasar nada bueno eso esperamos
1: muy buenos días este bienvenidos a noviembre 2020 chingón wey, ya pasó todo esto de halloween y ahora ya no me tengo que preocupar de pues de historias de Halloween o cosas de terror porque pues igual eso es lo que siempre hacía güey verdad a fin de cuentas bienvenidos una vez más a la parque historia de terror este es un podcast de comedia ya saben un podcast de comedia vamos a platicar de ciertas cosas vamos a dar eh, cosas o datos verídicos pero igual de vez en cuando me va a salir eh, mucha gente podrá decirlo naco güey pero me va a salir las ocurrencias que pues han hecho este programa eh, famoso ¿Me explico entonces Bienvenidos a todas las personas que ya conocen lo que es el podcast de la Parque Historia de Terror y a toda persona nueva, pues este, si aguantan vara, quédense, si no ahí está la puerta, no pasa absolutamente nada, no los culpo, hay muchas personas que no eh, pueden tolerar eh, algún tipo de mala palabra o algún tipo de insulto o algún tipo de, pues qué, eh, comentario que no vaya con lo que... Ellos creen así que está bien no pasa absolutamente nada igual yo sí digo malas palabras te digo yo soy muy colorido en mi manera de expresar así que eh, pues ahí ya está ya se les comentó no quiero que después me digan sabes qué güey cómo puedes hacer esto que estoy el otro no vergas ya te dije lo que hago cómo se trata de qué se trata este programa y cómo se lleva a cabo el podcast en fin muchachos hoy les tengo la gran sorpresa porque es el primero de enero les voy a dar les voy a platicar una historia, güey. Sobre un asesino en serio, no muy conocido. De hecho, uh, yo me enfoco casi, casi, casi por lo regular en asesinos en serio que no son conocidos. Así que por eso también creo que a les, ustedes les, can, les encanta este tipo de podcast. O oh, el podcast de la Parque Historia de Tron. Sigan compartiendo, sigan eh, inscribiéndose a lo que son las redes sociales. Uh, ya casi pasan el, las elecciones aquí en este país. Así que ojalá después del 3D. Noviembre ya dejé de utilizar lo que es el podcast para promover um, lo que es mi política, en fin de mechancita. Bueno, como les estaba diciendo, entonces voy a platicarles. Uh, ah, no, güey, hay que hacer la intro que siempre hago. Ya saben, entonces uh, vamos aquí a la esquina, vamos a subirles al carro y si quieres sube, si quieres maneja, güey, aquí en la esquina no pasa absolutamente nada. Y cuando lleguemos, pues entramos, uh, le volamos los sesos a la chingada cajera, y pues ya, ¿verdad? Son mis cómplices. En fin, una vez más, bienvenidos a la Parque Historia de Terror, donde no te va a pasar nada. El caso del asesino de prostitutas de Ohio. Eso es lo que les voy a platicar del famoso, no famoso Doctor No. Honestamente, yo nunca había escuchado a este güey, pero lo descubrí y me quedé como que chungón. Alright, el caso del asesino de prostitutas de Ohio, también conocido como Doctor No. que que, Honestamente, wey, dentro nombres de asesinos en serie, güey, Doctor No creo que es uno de los más chingones que he escuchado. Simón, wey, está de the, TV the, uh, Torture, Blind Kill, The TVK, está también de Tobacco Chillers, que es uno de los que quiero animarme a hacer, pero... Me explico, hay uno chingón, güey, eh, pero este la verdad es que Doctor No se me hace curar, me recuerda de James Bond, güey, yo sé, güey, nada que ver con James Bond y las películas, pero qué perro que el, el apodo de este güey se llame Doctor No, ¿ok? Eh, a ver, entonces también conocido como Dr. No, llamó la atención de los reporteros locales sobre un crimen luego del descubrimiento del de cuerpo de Shirley Dean Taylor de solamente 23 años. Algo que me gusta a mí hacer cuando estoy haciendo esta historia es si usted conoce a una persona de 23 años, voltea, verla o, o piense en ella y esa es la edad de esta persona, güey. Eh, o sea... 23 años estaba, era un. Era seme, güey, todavía, güey. Me explicaron, una puberta, güey. No era nada, güey. es mamón, cabrón. Y la encontraron muerta. El cuerpo de Taylor fue encontrado detrás de una barrera de tráfico en el condado de Medina, Ohio, el 20 de julio de 1986. Taylor era conocida en la área como una chica trabajadora, o sea, una mamaluchona, güey. No, de hecho, no, una mamaluchona, no. Pero igual muchas mamás lucharon así, son chicas trabajadoras. Pero no, güey, esta era una prostituta. Su asesino no solo la golpeó hasta matarla, sino también que le quitó todas sus joyas y casi toda su ropa. Pues dijo chingue su madre, ya me la cogí, de una vez vamos aquí al pawn shop, a la segunda, vendremos sus joyas Y pues aparte no nomás de venirme y tener mi, mi satisfacción sexual, también saco poquito billete La ropa la verdad no sé, posiblemente la llevó a la Goodwill, wey. dijo sabes que otra persona va a ocupar esta ropa Ella ya no lo ocupa, así que vamos a llevarla a la Goodwill Matanzas similares en Ohio se extendieron a lo largo de una década el 8 de febrero de 1989, Anna Marie Patterson, de 27 años, fue encontrada muerta junto a la incidental estatal 71 cerca de Cincinnati. Fue el reportero de investigación, Michael Barren, sí, Michael Barrens, Michael Barron, de The Columbus Dispatch, quien notó que Patterson, supuestamente la sexta víctima de la serie, vergas, güey, ya un putero, güey, este. Encajaba en el patrón. Una autopsia del cadáver de Patterson reveló que había sido brutalmente golpeada y asesinada dentro de las primeras 48 horas posteriores a su desaparición inicial en enero de 1987. La autopsia también reveló que el cuerpo de Patterson se había guardado en un refrigerador durante algún tiempo. Eh, lo que indica un asesino que era un necófilo, o un posible caníbal. Ok, entonces este güey... Verga, ¿sabes qué, güey? Siempre se me hace interesante que la persona esté tan desconectada. Que esté tan desconectada con la realidad de que todavía pueda tener relaciones. Con un cuerpo muerto, güey. Con una persona muerta, güey. Que la pueda acariciar. Que no vea lo, lo, que no el, el olor, güey. Posiblemente. Me explico también el olor de de, de lo feo que huele un cuerpo descomponiéndose. Bueno, ¿verdad? yo no, nunca, es, nunca he olido uno. Me imagino que oler horrible. Pero sí me ha tocado ver, por ejemplo, o oh, oler perros que se están descomponiendo en pleno calor. Y es una cosa horrible. Ahora imagínate un cuerpo. Pero sí, güey. Siempre se me hace raro. Se me hace in, increíble lo desconectado que una persona... Eh, esté al, po al, al poder hacer eso, güey. tener sexo con una persona o el pin, también este, eh, lo que fuera el, el canibalismo. Me explico: ah, posible se cansa de Maruchans y dice a la verga, ya estoy hasta la madre de estas Maruchans y yo ocupo pues poquita carne. Güey. Uh, Burns también descub descubrió que Patterson había estado buscando clientes en una parada de camiones en Austin Town, Ohio, una pequeña ciudad al sur de Cleveland. Los testigos le dijeron a Burns, uh, Burns perdón, y a la policía que la última llamada de Patterson provino de un camión comercial con el identificador CB Doctor No. Ah, por eso se le llama Doctor No. La refrigeración antes mencionada de la carrocería de Patterson pudo haber sido el resultado de la línea de trabajo de Dr. No, no como conductor de camión que transportaba un remolque refrigerado. Otra presunta víctima de Dr. No incluyen a Patricia Corley, una mujer que fue encontrada muerta a golpes cerca de la Interestatal 70 el 9 de abril de 1992. Durante 24 años, Corley solo sería conocida como Jane Doe, hasta que un examen de ADN revelara su verdadera identidad. ¡Qué chingón, güey! Eh? Si es mamón, cabrón, imagínate, güey. Nadie, nadie la fue a reclamar o nadie la buscaba esta pobre mujer, güey. Y por lo que fue el avance del ADN, pudieron revelar la identidad de Patricia Corley 24 años después, cabrón, qué chingón. En el momento de su asesinato, Corley era una madre de 29 años con un hijo pequeño, vergas, qué pinche triste, güey. Corley fue golpeada hasta la muerte con un objeto contundamente como los demás, eh, y también como los demás, Corley tenía alguna conexión con las paradas de camiones, su cuerpo fue encontrado cerca de uno, también era una mamá luchona, pero de esas mamaluchonas pues que se dedican a eh, la prostitución. En fin, no voy a juzgar porque igual no sé qué tanta fuera su necesidad o qué tan dañada también tuviera esta mujer para poder entrar a lo que es la prostitución. En fin, otra de las posibles víctimas del asesino fue identificada en el 2018, hace unos años atrás, como Marsha King, una joven de 21 años de eh, Little Rock, Arkansas, que fue encontrada con una chaqueta de piel de única el 24 de abril de 1981 o sea, por por la, por la lo que es eh, la prueba de ADN pudieron también reconocer quién era esta muchachita imagínate, pues, desde hasta el 2018, desde 1981 también nadie sabía quién era esta niña Marcia King el cuerpo de King había sido descubierto en Greenlee Road eh, cerca de Troy, Ohio le habían golpeado hasta morir con un tipo de objeto contundente y solo llevaba horas de muerta cuando se encontró su cuerpo. Burns cree que fue quien la primera víctima de Dr. No. La información sobre el Dr. No o el asesino de prostitutas de Ohio continúa filtrándose en la prensa regional estadounidense. En mayo del 2017, el ex investigador del condado de Warren, Ohio, Mark Duvalis, declaró que el Dr. No era un hombre de Medio Oriente, con cabello largo y oscuro y que tenía entre 25 y 40 años en el momento de los asesinatos de Patterson. En el 2019, Samuel Lake III, de 49 años, fue acusado en un tribunal de Arizona de tres cargos de asesinato grabado y un cargo de asesinato. Todos estos crímenes tuvieron lugar en el condado de Mahogning, en Ohio. Hasta ahora, la mucha evidencia, específicamente evidencia de ADN, que sugiere que Leg es responsable del asesinato de Patricia corley así como de otros asesinatos en el noreste de Ohio. Otro hecho tentador es que Leg trabajó durante muchos años como un doctor de camiones de larga distancia. No todos están convencidos que Leg sea el infame Doctor No, y muchos dudan de que llevó a cabo el asesinato de Marsha King. Vargas. En fin de cuenta, tuvo chingón, eh. Me gustó la historia. Me gustó la historia. Ahí les va otra, cabrón. Y les va la segunda porque no quiero que tampoco sea muy, muy corto el capítulo este. Este se llama Rainbow Maniac. Es otro es otro también otro asesino en serie que también es muy conocido. Conocido alternativamente como el asesino de Patriots Park Rainbow Maniac de Brasil. Do Brasil. Eso Es un asesino en serie que atacó a los residentes homosexuales de Capurubicaiba. Una ciudad de 400.000 habitantes dentro de la metrópolis más grande de Sao Paulo. Espero que lo haya dicho bien, güey. Pacara Picuyba. Pacara Picuyba. Creo que lo estoy diciendo bien, güey. Actualmente se cree que el asesino es responsable de 13 muertes y bien puede haber matado a otros tres hombres en la vecina ciudad de Osakao. Osakao. Algo así, güey. El maníaco probó sangre por primera vez el 4 de julio de 2017. ¡Ay, qué cute! El 4 de julio, Independence Day, aquí en este país de Estados Unidos, cuando asesinó a José Cicero Henrik, de 32 años, dentro del parque Paturis. ¿Paturis? ¿Qué paturis, güey? ¿Qué, ¿Qué paturis? ¿Qué padres? ¿Qué pa ah, no, es paturis. <ríe> ah, no, es paturis. ¡Qué padre, güey! En fin. La mayoría de las víctimas uh, subsigentes del Rainbow Maniac se ajustan al patrón establecido por primera vez por el asesinato de Henrik. Sus cuerpos fueron despojados parcialmente antes, de que, antes o después de la muerte y luego arrojados a la maleza del parque. Casi todas las víctimas fueron encontrados con los pantalones envueltos alrededor de las rodillas Vergas, qué mal pedo, güey. les se los estaba cogiendo y luego, ¡pam!, vergas, les daba el putazo, cañonazo. Y ahí quedaban, güey. Si es babón, güey, como que... No sé, güey. Imagínate, güey. Bueno, no como homosexual, pero, ¿verdad? Teniendo relaciones, de repente le das un tiro a la cabeza, güey. El cuerpo se pone todo flácido. No, no, no entiendo. <ríe> Estoy tratando de entender el por qué, güey. Me explico. Y como no son homosexuales, me quedo como, pues, qué placer le puede encontrar, güey. En fin, por eso me pongo a pensar, como, ok, estoy teniendo relaciones con una mujer. Y de repente, como, que puff, le, doy el, le doy el tiro en la cabeza, cae. Y pues, como, que, que, en fin, no entiendo absolutamente nada. Bueno, no estoy diciendo que así fue. No estoy diciendo que así fue en sí eh, como los mató, güey, pero pues igual, ¿verdad, güey? Como dice, casi todas las víctimas fueron encontradas con los pantalones envueltos alrededor de las rodillas y cada una de ellas recibió un disparo con una pistola calibre .38, a eso me refiero, güey, me explico, en fin. Más de un año después de que comenzaran los asesinatos, un ex sargento de policía llamado Jairo, ah, uno de mis nombres favoritos de Latinoamérica, Jairo, güey, Jairo Francisco Franco fue detenido e interrogado sobre una posible participación en los asesinatos. La principal prueba contra Franco fue un testigo presencial que afirmó haber visto a Franco en Paturish la noche de uno de los asesinatos. Pues sí, güey. posiblemente era un hombre que salía a correr, se mantenía buen físico, güey. le gustaba hacer ejercicio. y no quería decir absolutamente nada, güey. ¿Me explico? O oh, sí. Otro testigo también se adelantó para decir que se sabía que Franco navegaba, es decir, buscaba encuentros sexuales en Paturis. Ah, entonces es como aquí en Estados Unidos, el, el este Lindsey Graham, que se le conoce como Lady J, que también frecuenta, pues... Bueno, eh, frecuenta o busca encuentros sexuales homosexuales, en fin. A pesar de que la policía brasileña dijo a la prensa que confiaba en que Franco era su hombre, fue liberado. No mames, güey, si es mamón, cabrón, qué mal pinche pedo, güey. Fue liberado de nuevo al público el 23 de agosto del de 2011, luego de que un jurado lo le declarara inocente por una puntuación de cuatro votos contra dos qué feo el machismo güey qué feo qué feo el machismo güey la verdad qué feo qué ah, qué feo en fin no quiero entrar a lo que es el machismo en fin vamos a platicarles otra qué les parece espero que se estén divirtiendo yo me la estoy pasando de maravilla alright vamos a seguir entonces este se llama the freeway phantom you guys ready bo 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 Washington, D.C. estaba en una mala situación a fines de la década de 1960 y principios de 1970, tras el asesinato de Martin Luther King Jr. La ciudad estalló en cuatro días de disturbios que finalmente mataron a 13 personas. Y dañaron 900 negocios diferentes. Para 1970, los afroamericanos constituían el 71% de la población de la ciudad, mientras que la población blanca continuó disminuyendo a medida que los residentes blancos se mudaron a los suburbios de Maryland y el norte de Virginia. Siempre pasa eso, siempre pasa eso, güey. Nomás llegan personas de color y luego todo el mundo a correr, güey. Como que pinches mexicanos, pinches puertorriqueños, pinches negros, que esto que el otro. Y cada quien se va pues a donde le conviene, güey. O sea, en fin. A medio de este caldero burbujante de animosidad racial y violencia, apareció el Freeway Phantom. Este, como que fuera un buen nombre para un asesino. En serio, un personaje de Scooby-Doo, ¿Quién es el Freeway Phantom? If it wasn't for those pesky kids. I would have gone away with it too, the freeway phantom. La ola de crímenes comenzó el 21 de abril de 1971. Esa noche, su hermano mayor, Valerie, de 24 años, les dijo a Carol Denise Spinks, de 13 años, que fuera a un 7-Eleven cercano. ¿Quién manda a un niño de 13 años a un 7-Eleven cercano, güey? Uh, me imagino que en la noche, güey. Carol recibió 5 dólares e instrucciones para comprar alimentos. Nunca regresó al apartamento de su familia en Congress Heights. Carol fue secuestrada y su cuerpo no fue encontrado hasta seis días después, no lejos de la incidental 295 y Sudden Parkway. Carol había sido agredida sexualmente, específicamente sodomizada, O sea, le metieron cosas por su pobreo. ¡Qué mal pedo, güey! De 13 años, güey. ¡Ugh! ¡Qué horrible! güey. No voy a decir nada chistoso porque no tiene nada chistoso eso. Golpeada severamente, eh, cortada en su cara, torso y brazos. ¡No mames! güey. Este vato era brutal en su manera de matar y por fin estrangulada hasta la muerte. Una autopsia posterior reveló que Carol había sido mantenida con vida por durante eh, varios días antes de que se descubriera su cuerpo. ¡No mames! Este güey gozó de la pobre niña de 13 años. La siguiente víctima del asesino, Darlene Johnson, de solamente 16 años. Una vez más, güey. Si conoces a una persona que tiene 16 años, a es, esa es la edad, güey, de que estas personas estaban muriendo. A veces digo eso para poder reflexionar lo grave que es la situación y también para, como que, un efecto secundario de que, ¿sabes qué, güey? Eso está grave, eso está mal, güey. Por favor, cuiden a sus bendiciones, ¿ok? Eh, que vivía en el mismo vecindario de Congress Heights que la familia Spinks. Eh, Fuese que el 8 de julio de 1971 mientras viajaba a su trabajo como consejera de veneno en el Oxen Hill Recreation perdón mientras como que era consejera de veneno wey? perdón mientras viajaba a su trabajo como consejera de verano mucho mejor en Oxen Hill Recreation en este caso un testigo ocular se adelantó para decir que vio a Johnson en un automóvil de modelo más antiguo con un conductor negro mayor. Posteriormente, el cuerpo de Johnson se encontró a sólo 4.6 metros, o sea, 15 pies del lugar donde se había encontrado el cuerpo de Carol Spinks. Así que como que pones una cámara... Para ver quién verga, se está tirando cuerpo. Wey. Es como que cuando alguien está tirando la puta basura y te quedas como que vergas, qué puto pinche animal, qué perro. Y resulta que es el vecino, hijos de su rechuchingada verga bomba madre. La fuerte eh, descomposición hizo imposible que las autoridades pudieran saber si Darlene había sido agredida sexualmente. Pero la causa de la muerte fue estrangulamiento. Imagínate, güey, todo blower del cuerpo ya, yeah, güey, que no pudieron ver si en sí, la pobre muchachita esta en sí también sufrió lo que fue Sarmized. O sea, le metieron cositas por su ano y pues que otro tipo de, de trama antes de que la murieran. Mataran, perdón. La tercera víctima, Brenda Crockett, de solamente 10 años. Aquí es donde me molesta y aquí es donde a veces digo, ¿sabes qué, güey? No quiero hacer este tipo de cosas porque está muy fuerte. Honestamente, mi hijo tiene 7, güey. Si es mamón, güey, yo llego a encontrar a mi hijo o, o, o algo así güey te juro que me vuelvo loco güey me vuelvo absolutamente loco en fin de 10 años fue descubierta el 28 de julio cerca de un paso subterráneo ubicado o sea pues arriba sí pues un paso subterráneo un bridge underneath the bridge uh, ubicado en la autopista 50 de los estados unidos había sido estrangulada hasta la muerte al igual que Carol, Brenda había sido secuestrada mientras caminaba hacia la tienda de comestibles. No manden a sus bendiciones, no importa que digan, ah, no pasa nada, güey, ya lo he hecho mil veces. ¿Qué tal si en la mil y una vez le llega a suceder algo? Antes de que terminara el terrible, antes de que terminara el terrible año de 1971, el Freeway Phantom reclamaría dos víctimas más: Neomishia. Yates, de 12 años, fue secuestrada el 1 de octubre y su cuerpo fue encontrado seis días después en Pennsylvania Avenue. Yates había sido estrangulado hasta la muerte. La víctima más vieja del asesino, Brenda Denise Woods. ¿Qué pedo, güey? La víctima más vieja, güey. Bueno, en el sentido de que todas eran niñas, pero pues sí, Denise uh, Woodward tenía solamente 18 años, güey. Así que no mames. En fin, eh, fue secuestrada en una parada de autobús el 15 de noviembre, apuñalada varias veces y luego tirada como basura cerca del hospital de Condado de Prince George. El asesino de Woodward dejó una nota burlona cerca del cuerpo que decía «Esto equivale a mi sensibilidad hacia las personas, especialmente las mujeres. Admitiré a los demás cuando me atrapes, si puedes». La misiva estaba firmada como Freeway Phantom. La última víctima, creo que esto ya fue un copycat killer, güey. Me explico, porque el otro vato no creo que. El otro vato posiblemente. A ver si ahorita dice quién fue, güey. Pero creo que la otra persona, para poder escoger por a niña, creo que era posible. Tenía algún tipo de, de retraso mental. Y este güey ya nomás era un, un copycat killer. Ahorita veremos qué en sí pasó. La última víctima, uh, Diane Williams, eh, estudiante de último año de secundaria, de solamente 17 años desapareció después de abordar un autobús, su cuerpo fue encontrado junto a la AE-295 no solo había sido estrangulada hasta su muerte, sino su cuerpo fue arrojado a solo 8 kilómetros, o sea, 5 millas, de donde se había encontrado Carol Spinks. A pesar de varias acusaciones de que el Departamento de Policía Metropolitana de DC no dedicó recursos serios para atrapar al asesino, una doble acusación, ya que también lo acusó a la policía de racismo. Sí, güey, de hecho sí, güey, es como que son negros, pues chinguen a su madre, no importan, así que no vamos a poner recursos. Um, Estaban en, el, en la cuspa de, 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 de civil rights movement. We acaban de matar a Martin Luther King, el desmare que se hizo. Y posiblemente mucha gente es como que way one less, you know, negro to worry about. En fin. Varios sospechosos fueron interrogados en el, en el caso. Algunos de estos sospechosos incluyen miembros de Green Vega uh, violadores. Una pandilla conocida por secuestrar y violar líneas del área DC. Mientras viajaban en una Chevrolet Vega Verde. No mames, güey. Green Vega violadores. The Green Vega rapists. <ríe> y ya sabían que eran y todavía ni al caso. Es como que no la violaste esta. No, güey. No. Pero violaste a las demás. Sí, güey. Ah, pues estábamos buscando al violador de este, güey. Así que a chingar a su madre. Vaya ese cabrón. Qué mal pedo, güey. En fin. Eh, sin, embargo, pandilla, uh, eh, sin embargo, los miembros de la pandilla proporcionaron cortadas. Sin embargo, los miembros de la pandilla proporcionaron cortadas. También se interrogó a dos ex-policías, Edward Sullivan y Tommy Simmons, pero solo fueron sospechosos del asesinato de Angela Denise Barnes, una víctima no incluida en la serie Freeway Phantom. Wowza. ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? ¿Un último? ¿Un último? Ok, un último. Chulada, para que lo disfruten, güey, para que lo disfruten. El próximo caso es el asesino del alfabeto. Al igual que el caso de Dr. No, la identidad del Alphabet killer, también conocido como el doble initial killer de Rochester, Nueva York, pudo haber sido revelada gracias a la ciencia del siglo XXI. El 20 de agosto, de, de, el 20 de agosto del 2013, Joseph Nasso, nativo de Nueva York de solamente 79 años, fue condenado en un tribunal de California por los asesinatos de Carmen Colón, Pamela Parsons, Roxanne Rogashk, Tracy Tafoya y otras dos mujeres. En el tribunal eh, del condado de Marin, donde eh, condenaron a muerte a Naso, Naso no tomó muy amablemente esta decisión, afirmando que este, el veredicto, fue como un crimen de odio en su contra. Antes de señalar con el dedo medio al jurado. Así como que de la verga chingó su madre, putos. Nomás me odian y por eso me están mandando a la muerte. No porque el simple hecho que maté a las personas, güey. No, en el caso, güey. Nada que ver, las mujeres que maté, nada que ver. Nomás porque les caigo mal, putitos. Me imagino que así va a ser la... En fin, no, no voy a entrar a la política. Espero que chingó su madre Donald Trump. Además de la conexión de Naso con Nueva York y su trabajo como fotógrafo profesional, una ocupación que hizo que Naso viajara extensamente entre Nueva York y California, la otra evidencia circunstancial contra Naso incluye las similitudes entre sus víctimas de California y las víctimas de Rochester desde 1971 y 1973, como las víctimas posteriores en los estados como las víctimas posteriores en el estado dorado, o sea, de Golden State, California las tres víctimas en Nueva York fueron violadas y estranguladas además de que tenían iniciales dobles Carmen Colón, ah, sí, sí ah, ya entendí, chingón güey de 10 años, ¿qué pedo con este güey? imagínate güey, tener este pinche attention deficit disorder no, no attention deficit, este compulsive disorder de que de que tiene que, a la fuerza, eh, tener dos, dos iniciales similares para poder decir... Ah, ok, a ti te puede estrangular, güey. ¿Cómo te llamas tú, mija? María del Carmen. María del Carmen. Ok, perfecto. ¿Cómo te llamas tú, Rosa Rosales? Mario No sé, güey. Eh, bueno... Mario Nova, porque es hombre, pero a lo que me refiero es eso. Wey. Carmen Colón, de 10 años, que no debe confundirse con la víctima de California, desapareció de su barrio de Bullshead el 16 de noviembre de 1971. Su cuerpo fue encontrado dos días después, recostado contra una roca cerca del pueblo de Riga. Había sido estrangulada hasta la muerte y agredida sexualmente. 17 meses después, Wanda Wolowski. Sí, wey, Wanda Wolowski. ¿Qué pedo, güey? De 11 años y también Chavita, güey. Se mamón, güey. Qué mal pedo. Eh, de solamente 11 años desapareció de la avenida D en Rochester y un día después fue encontrada muerta en una parada de descanso en Webster. Nueva York o sea una rest area en lo que es aquí Estados Unidos la última víctima Michelle Mayenza de solamente 11 años fue secuestrada cerca de la casa de Webster eh, Crescent y luego encontrado dos días después en la pequeña ciudad de Macedon Nueva York además de Nasso, otros hombres sospechosos del ser el asesino de alfabeto uh, Kenneth Bianchi vio y trabajó en Rochester durante la época de los asesinatos Bianchi y su primo Angelo Bono Asesinarían más tarde a varias mujeres en Los Ángeles, como los Hillside Stranglers. El único hecho que genera dudas sobre la responsabilidad de Naso o Bianchi es el hecho que ambos hombres fueron condenados por asesinar a mujeres adultas, no a niñas pequeñas. Puta madre, güey, le sigo. Chingada madre. Ok. Sí, una última ya, cabrones, para que digan chingón el Ricardo, güey. Chingón ese pinche parca. Algunos creen que Stoneman no es más que una leyenda urbana. Después de todo, Mumbai también tiene una figura de piedra. Sin embargo, en la ciudad de Calcuta, India, 13 personas fueron asesinadas durante un periodo de 6 meses en 1989. Las 13 víctimas estaban sin hogar. Eran vagabundos, asesinadas alrededor de eh, la medianoche o durante las primeras horas de la mañana y fueron golpeadas en la cabeza con piedras pesadas. Trágicamente, debido a las circunstancias de indigencia de todas las víctimas, la policía de Calcuta... ¡Qué pinche nombre tan curada, güey! Calcuta. Como que... no sé, güey. Calcuta. Calc Repite conmigo, güey. Calcuta. Calcuta. ¡Qué padre, güey! Hay nombres que me fascinan, güey. Este nombre es uno de ellos. La policía de Calcuta aún no ha identificado a ninguna. No mames, güey. De las 13 víctimas, nadie en vergas. Todo, eh, todo lo que pudieron decir durante años fue que creían que el asesino era un joven con una enfermedad mental grave. Posiblemente esquizofrenia paranoide. La policía en ese momento admitió que los asesinatos de personas sin hogar y personas mentalmente inestables no les interesaban ni al público en general, ni a muchos en el sistema judicial indio, o sea, de la India. Sorprendentemente, la Calcutta Stoneman no es el único asesino en serie, hombre de piedra, en la historia de la India. Uh, Maheshwar, Padi, Maheshwar Padi fue arrestado en el 2000 y acusado de matar a siete personas diferentes en la ciudad de Brampur, en el sur de Orissa. Como el loco de Kolkata, Paddy, mató a sus víctimas eh, hundiéndoles, perdón, en el cráneo con una piedra grande. Vergas. Hay más, güey. Hay más, hay más. ¿Le seguimos? Chingada madre, güey. Le seguimos. Bueno, vamos a seguirle, güey. Puta madre. Odio, odio. También yo también engranarme con esta madre porque luego me quedo como que. ¡No! ¡Quieren más! ¡A darles más! Mientras ustedes sigan aplaudiendo, chante canta. Algo así, güey. La, los condenados de Ed Comby y Halifax en Carolina del Norte rara vez son noticia. El único lugar al que puede llamar una ciudad en estos condados en su mayoría rurales es Rocky Mount. Este es un lugar donde el asesino de Seven Bridges ha sido más activo en la casa de mujeres negras jóvenes que son prostitutas, drogadictas o ambas cosas. O sea, este güey... Eh, pues sí, güey, pura negrita, le gustaba el chocolatito mm, My favorite Eran prostitutas, drogadictas o ambas Melody Wiggins, de 29 años, fue una de las primeras víctimas encontradas en el 2005 Un granjero encontró el cuerpo de Melody cerca de Seven Bridges Road El granjero inicialmente pensó que se había topado con un cadáver de un ciervo pero para su error, en realidad había encontrado los restos óseos eh, de Melody. Infectados de gusanos y escarabajos. Ya tenía un putero ahí, güey. Ya tenía un putero de tiempo ahí, güey. Para que llegue ese punto de que los escarabajos y los gusanos se lo esté tragando, güey. Si es mamón. La siguiente en ser encontrada fue Nikki Thorpe. Más conocida como Miss Jackie. Eh, criada en los duros proyectos de Stock Streets, la señorita Jackie era conocida por trenzas en cabello de los adictos y traficantes de crack locales que le pagaban con drogas y a veces con sexo. El cuerpo de la señorita, ¿se le puede llamar señorita? güey, Ya que es prostituta, hmm, no sé. Jackie también fue encontrada apodriéndose junto a Seven Bridge Road, al igual que Melody y otra víctima. Ernestine Battle, de 50 años, no quedaba suficiente de Miss Jackie para deducir con precisión la causa de la muerte. La señorita Jackie y Ernestine se conocían. Dos años después, un granjero encontró el cuerpo de Janice Latonia. Hang, uh, Hangrove, de solamente 31 años, en una área boscosa a 16 kilómetros, o sea 10 millas de las otras víctimas. Se sospecha que el asesino de Seven Bridges asesinó a Wiggins, Thorpe Battle, Roberta Williams, de 40 años, Christine Mary Boone, de 43 y a otros. Uno de los sospechosos más fuertes del caso, Antoine Pittman, fue condenado en 2011 por el asesinato de Tahara Nicholson, de 28 años, Nicholson había sido encontrada estrangulada hasta morir en un bosque a 8 kilómetros de la casa de su infancia y el 7 de marzo del 2009. Pittman es originario de Edgecombe y es el principal sospechoso en 7 de los casos de Seven Bridges. Sin embargo, aún no ha sido acusado de ninguno de estos asesinatos. Ay, por último, voy a decir por último, pero creo que voy a seguirle, verdad? Vergas, pinche madre, güey, odio esto. Este está padre, güey. Bueno, todos están padres. Bueno, ya saben a qué me refiero. Entre 1911 y 1912, un asesino en serie no identificado dejó los cuerpos de varias mujeres negras y mestizas muertas en las calles de Atlanta. Los periódicos de Atlanta, alternativamente, ignoraron los asesinatos, llamándolo. Eh, o los. Perdón. Entre 1919 y 1912, un asesino en serie no identificado dejó los cuerpos de varias mujeres negras y mestizas muertas en las calles de Atlanta. Los periódicos o ignoraban o hacían como que más grande la persona y lo llamaron Jack el Destripador, en honor al infame asesino en serie de 1988 en Londres. El, el estadounidense Jack el Destripador. Más tarde se conoció simplemente como el destripador de Atlanta. Creo que estaba mejor el destripador, güey, de Atlanta, güey. Porque Jack the Ripper como que no va, güey. Pero pues Jack the Ripper de Atlanta está más padre. Cuando hayan un asesino en un apodo, güey. Asegúrense que sea como que fácil de recordar. ¿Verdad? Doctor no, está chingón, güey. Jack the Ripper of Atlanta. Está poco largo, pero creo que puede funcionar. En fin. A ver ustedes qué piensan, güey. Pa, que, güey. Si, si quiere mandarme, por ejemplo, como su nombre de asesino en serie, ¿tú era padre, güey. Yo fuera la parca que historia de terror, el destripador, güey. No. <risa> ya sé, güey. En fin. Uh, y vamos a ver qué sigue. Al igual... Que su anónimo más famoso, este destripador, tampoco ha sido identificado durante más de un siglo. Entre el 20 de mayo y el 1 de julio de 1911, en una sucesión de siete sábados por la noche, el destripador de Atlanta se cobró la vida de varias mujeres, casi todas las cuales fueron descritas como atractivas y bien vestidas por los reporteros blancos de la ciudad. O sea, como que, ah, pues eran negritas, güey, pero pues igual estaban guapitas, ¿eh? si me las digo pero que nadie se sepa ninguna de las primeras víctimas del asesino fue violada pero todas fueron apuñaladas hasta la muerte antes de ser horriblemente mutiladas este último hecho puso de relieve que los delitos eran de naturaleza sexual la séptima víctima conocida del asesino lina sharp de solamente 40 años estuvo a punto de ser decapitada por su agresor el asesinato de Sharp proporcionó a la policía de Atlanta una de sus primeras pistas. Cuando su madre no regresó a casa, la pequeña hija de Sharp salió a buscarla. En el camino se topó con un hombre negro, bien vestido, cuya personalidad la asustó. Cuando la joven trató de huir del hombre, este sacó un cuchillo y la apuñaló por la espalda. El siguiente periodo de actividad del asesino incluyó un hechizo de 10 meses durante el cual asesinó y mutiló a 13 mujeres diferentes. La última víctima conocida cayó el viernes 10 de mayo. Ah, ¿Qué no es Mother's Day? El 10 de mayo, güey. Estoy mal. Qué mal pedo. De 1912. Solo algunas de las víctimas del destripador de Atlanta han sido nombradas: Lina Sharp. Bell Walker, y la última de las cuales fue asesinada el 28 de mayo de 1911, Mientras que los detalles eh, concretos son alarmantes. En total, es probablemente que el distripador de Atlanta haya matado hasta 21 mujeres. Ching eso, madre que cabrón. Y ahora sí, ya, por último, ok, ya. Ya no le voy a dar más gusto, güey. Ya, ya. Ya creo que son bastantes historias de asesinos en series, pero les voy a dar la última, ok. Esta se llama The Volga Maniac. Uno de los peores asesinos en serie del mundo sigue sin conocerse, incluso después de matar a solamente 32 mujeres ancianas entre el 2011 y 2012. Él fue conocido como el Volga Maniac. Este asesino en serie ruso atacó en varios estados, incluyó Kazan, Nizhny Novargud Istviks, Perm, Ufa, Samara y Uglisnovsk. Espero que pronuncie bien los nombres, güey. En fin. En los medios rusos. ¿A quién no le gusta una rusa, güey? <ríe> My favorite. Las rusas, honestamente, güey. En los medios rusos, el asesino ha sido descrito como delgado entre las edades de 20 y 35 años y mide alrededor de 175 centímetros de altura, o sea, 5 pies 9 pulgadas. Las imágenes de la cámara de seguridad de la una de las escenas del crimen muestran lo que podía ser el asesino con una chaqueta oscura, una gorra tejida, zapatos tenis y pantalones oscuros. Algunos medios de comunicación rusos también han descrito el asesino como de apariencia no eslava, lo que probablemente significa que se sospecha que pertenece a uno de los muchos grupos minotarios musulmanes o cristianos de Rusia, del Cáucaso o Asia Central. No hay mucho en los medios anglófonos sobre este asesino en serie. Sus víctimas tienen entre 75 y 90 años y casi todas vivían en el bloque de viviendas públicas cerca del río Volga. Se cree que el asesino es nativo de Tristán y probablemente fue a la escuela cerca de Kazán durante la época de los asesinatos. El modus operandi del asesino lo involucró haciéndose pasar por un funcionario del gobierno ruso, probablemente de servicios sociales, todas las víctimas del asesino fueron estranguladas y luego robadas sin embargo, a pesar de la frecuente aparición de los robos, los investigadores rusos no creen que el dinero fue la principal motivación del asesino en fin, muchachos espero les haya gustado este nuevo capítulo de La Parca Historia de Terror, donde en sí hoy sí hablamos de asesinos en serie bastantes, eh? espero les haya gustado ya saben, ahí están mis redes sociales si quieren participar eh, conmigo, lo pueden hacer, igual no tengo ningún problema con hacer eso, si usted quiere participar en mi podcast adelante, comuníquese, ahí está mi uh, Instagram, ahí está mi Facebook, tengo podcasters del mundo en fin, tienen miles y miles de maneras para poder comunicarse otra cosa que les voy a pedir, por favor, si tienen acceso a iTunes, entren y denle 5 estrellas, ya que al poner 5 estrellas, mi podcast sigue subiendo en lo que son la posición y queremos llegar al número uno, así que por favor denos un cinco estrellas, un buen review. No sé, digan Ricardo, eres lo máximo, güey, eh, o no sé, no estás no sé, no sé, güey, pongan algo, güey, pero pongan algo, en fin. Si eh, los otros reproductores pueden hacer también lo mismo, adelante, háganse subscribe y por favor compartan Yo soy Ricardo Becerra, ya saben, la Parque Historia de Terror, que estén bien y hasta la próxima. ¿Sí? Sí. Sí.
0: I'm not y Río Colorado Se ven pasar las blindadas triple <risa> chalecos y escuadras vernos con lanzagranadas Claves, frecuencias y radios para clicando acelerada Así es la vida mafiosa Muy fracosa y peligrosa Tratos, negocios, cuetazos Yo respeto al trabajo Después del jale la fiesta Todo está bien controlado los antros, las noches de fiesta norteño y la banda se escuchan sonar Cuando se calienta la raza descargan los cuernos para celebrar bucana cerveza y lavada, preciosas plebitas no pueden faltar Tranquilo se ve San Luisito, todo como hueso vamos a pistear y su compa el Commander al putazo con San Miguel Colorado viejo Con la pecherona bien puesta y Con el tiro arriba mi compa De Culiacán mandan libras De un polvito colombiano Aquí es de acecho que pasan Porque van para el otro lado eso es que San Luisito siempre ha sido codiciado. Traigan peditas de 15, del 21 las bucanas. Siete chinos traen mi súper con diamantitos de Italia. Pa' relajarme un cigarro, Master mastercush americana. Los antros las noches de fiesta norteño y la banda se escuchan sonar. Cuando se calienta la raza, descargan los cuernos para celebrar bucana cerveza y lavada, preciosas pruebitas no pueden faltar Tranquilo se ve San Luisito, todo como hueso Vamos a pistear